0: Olá pessoal, olá a todos, todas, bom dia, aqui estamos nós de novo para mais um episódio do nosso podcast, mais uma vez agradecemos aí a, a companhia de vocês, os feedbacks que a gente tem recebido e é muito bom saber que é, esse trabalho está agregando valor, está fazendo sentido para muita gente. Chita, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui com a gente, uh, né, Luciana? É
0: isso aí. <risos> seja muito bem-vinda, Miriam Gross, uma grande amiga nossa. É muito bom ter você aqui, viu?
2: Muito obrigada. Eu também fico muito feliz de estar participando desse trabalho de vocês e receber esse convite também.
0: Alegria. Bom demais, encontro esperado. A gente gostaria de estar pessoalmente mais próximos, né? Mas, enfim, é bom demais porque é, o encontro pode acontecer de muitas formas, né? E a gente, então, está trazendo a Miriam. É, a nossa ideia é poder trazer outras pessoas também que agreguem nessa reflexão, que possam contribuir conosco é, a partir de outros pontos de vista, né? Sobre essas reflexões que a gente vem, vem trazendo e vem falando aqui. Eu... É, teria aí muitas coisas interessantes para falar sobre a Miriam mas nada seria mais significativo que a sua própria história de vida né? e é sobre isso que a gente tem procurado falar aqui né, nos nossos podcasts a Miriam é psicanalista ela realiza um trabalho aí fantástico de acompanhamento e de aconselhamento de pessoas é, eu mesma tive o privilégio de trabalhar ao lado dela em alguns processos formativos, né, alguns encontros, e eu sei o quanto que você fez e o quanto que você faz diferença na vida das pessoas, né, não pelas técnicas ou conteúdos que você domina, mas por quem você se tornou diante dos desafios e também dos sofrimentos que a vida te apresentou, né, Miriam? E aí, assim, dentro dessas experiências, né? Que nos aproximaram e também fortaleceram a nossa amizade aqui é, Minha, tua e do Chita é, Estão justamente essas experiências de perdas, né? Perdas de pessoas próximas, de pessoas que amamos E algumas perdas dessas repentinas, né? De pessoas ainda jovens dentro das nossas famílias No seu caso, a perda do seu filho, né? É, ainda muito jovem, com uma vida, uma carreira promissora né em medicina e com também com toda uma expectativa é, especialmente paterna né de ver a realização profissional desse filho. E um tempo depois, é, o processo de adoecimento do teu marido e possivelmente muito em virtude dessa perda é, que ele teve dificuldade de elaborar, de digerir, enfim, que acaba aí desenvolvendo um, um Alzheimer, né? E o quanto o um processo também de despedida, nesse caso, lento, né, diferente do que foi com seu filho, mas que também foi muito, é, foi extremamente exigente para você, né? Então, Miriam, assim, quando a gente, é, quando você passou por essas perdas, você passou agora recentemente por uma outra perda também muito significativa, a perda da sua irmã, que também foi muito repentina, é, essas experiências que você viveu, né? Quando você passou por essas perdas mais significativas da sua história, como é que você reagiu a elas, né? Como é que você experimentou isso? Em algum momento você negou o que estava acontecendo? Você sentiu raiva? Você se perguntou por que comigo? Como é que foi esse processo para você? Bem,
2: Lúcia, é... com muita tristeza, né? naturalmente todas as perdas dão essa tristeza na gente, é, foi uma sequência de perdas, né? porque foi a minha mãe primeiro, depois o meu filho, depois o meu marido, e de alguma forma o que eu me, me propus a, a, a cuidar foi de que essas perdas não interferissem na minha vida, né? num contexto assim de sofrimento né, uhum. e eu fui capaz de, apesar de ter um abismo interior muito grande, porque, por conta especialmente do meu filho, que a gente tinha uma proposta muito grande de vida, inclusive com o pai dele, né, eles fizeram uhum. um projeto de vida juntos, de terem uma clínica, que meu marido também era médico, uhum. e ele negou toda essa situação a princípio, né, o Grossi não, não conseguiu trabalhar, né, dentro da cabeça dele, e você sabe que o subconsciente da gente é capaz de fazer essas essas coisas de reservar num cantinho e de alguma forma ele esperar que aquilo fosse fortalecê-lo e pelo menos é, tirá-lo daquela dor, né? E uhum. ele terminou uhum. falecendo também, né? Ele não deu conta de vivenciar esse processo de sofrimento e de perda, né? Uhum. Mas eu não fiquei muito assim, não permiti que essas perdas, apesar de terem significados afetivos muito grandiosos, elas interferissem no meu projeto de vida e no meu propósito de vida, principalmente né? Porque é, quando você coloca aqui o porquê que eu mudei a pergunta do porquê para quê é no dia que eu encontrei porque foi uma perda muito exigente a gente sabe que a morte é, é, é um mistério né e eu fazia perguntas para esse mistério e a gente não tinha resposta né porque na verdade a gente não tem mesmo é, mas esse filho esse foi um sofrimento muito grandioso, que não foi uma morte assim que a gente sabe que a única certeza que a gente tem na vida é essa é, é morrer, né? Exato. A gente não sabe se vai ser rico, feliz, como vai ser. Mas de alguma forma é a forma que foi, né? Eu fiquei seis dias na busca desse filho que foi um acidente muito muito exigente, né? Afetivamente uhum. encontrei esse filho a 60 quilômetros de onde caiu, foi um foi num rio que ele que houve o acidente. Então nesse momento eu me sentia assim num abismo muito profundo, muito profundo. Mas eu não, naquele momento foi um momento de perda de fé, né? porque a fé, de alguma forma, ela não é definitiva, e eu testei isso, que ela não é mesmo. Uhum. É, eu tive o sentimento do abandono de Deus nesse momento, me senti abandonada, nós somos cristãos, cristãos católicos e praticantes, e naquele momento eu senti o abandono de Deus. Né? Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu tive todas essas sensações de, de dores, de sofrimento, de perguntas e sem respostas, eu consegui me reerguer. Me reerguer em qual sentido? No sentido de que eu tinha uma proposta de vida para mim também. Um hum. propósito de Essa vida é a minha... também.
1: Essa é uma pergunta que eu gostaria de, de explorar e conversar contigo. Como é que você ressignificou, significou esse sofrimento profundo que você viveu, Miriam? Como é que você ressignificou é, isso? Eu
2: ressignifiquei a princípio porque como meu marido se ausentou, meu luto foi um luto muito sozinha, de alguma forma, porque como ele fingiu que não aconteceu, eu não tive essa parceria de, de poder ficar muito próxima só do sofrimento e da dor. É, eu tenho uma filha ainda, tenho essa filha, tenho uma filha que é uma filha adotiva, de coração, e comecei a ver que eu estaria tão sozinha que eu teria que ter algum meio de poder me fortificar né, para que eu continuasse vivendo, continuasse na minha profissão, continuasse com a minha vida maternal a minha vida familiar a minha vida de proposta de vida de continuidade de vida e naquele e retomei a minha fé eu busquei na fé um reforço muito grande espiritual né eu busquei essa na fé uma forma de poder me ressignificar né E esse significado que eu dei a vi, a, a minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui conversando com vocês é de que nada na vida é definitivo. E eu queria que a minha vida continuasse num sentido de fazer algumas outras coisas, dar um, um significado diferente a só o sofrimento e a dor. Né? Porque eu costumo falar muito que a dor ela é inevitável, eu não pude fazer nada por isso. né? Mas o sofrimento ele é opcional. E eu não fiz a opção de deixar que esse sofrimento interferisse nos meus projetos de vida e que fosse um significado para a minha vida. Eu Perfeito. não permiti isso. Né? Eu, Miriam,
0: eu, eu... É, é, per não, perfeito, eu, eu quero só complementar né, nessa linha que você está trazendo, né, porque você, essa frase eu escuto muito de você, né, de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, e, e essa é a nossa condição humana, né? nós vamos viver perdas, dores, e a diferença está muitas vezes na maneira como eu vou lidar, como eu vou responder a essa dor, porque a gente, assim, como você fala, né? Não é uma questão de comparar ou medir a dor ou a perda de cada um. Cada um tem a sua dor, tem a sua cruz, a sua experiência que é muito particular. Mas como que você acredita que... Assim, por que, que uma pessoa às vezes passa por uma experiência de perda, né? Você viveu isso dentro da sua família é, e não consegue ressignificar, não consegue tirar disso algo é, que seja... É, mais significativo que possa, que seja transformador na vida dela, que possa fazê-la ver a vida de uma forma diferente, né? Por que que algumas pessoas passando por experiências assim se aproximam do seu propósito, agarram isso com mais força e outras se entregam, né? Não dão conta de elaborar isso. Como é que foi isso para você e como é que você vê isso de forma geral?
2: É, eu especialmente, Lúcia. É, como eu disse no início, eu não, eu não me permiti que o sofrimento fosse maior que a minha vida. Eu vivi a dor, vivi o luto intensamente, até porque a sociedade ela não, não colabora muito para que a gente possa é, é, sair dessa situação tão facilmente. Né? Perfeito. A sociedade, eu me lembro que quando meu filho faleceu, eu fui ao banco... E a gerência, que não tinha muita intimidade, não era minha amiga, mas eu tinha um convívio mais ou menos com ela, ela disse, nossa Miriam, você está tão bem, você não tem cara de perder um filho. Então a sociedade quer que a gente viva é, o sofrimento para justificar que você tem realmente passou por aquela dor. Ela não nos ajuda. A, a viúva, quando você vai ao enterro, se você tá com um pouquinho de batom, ela já diz: ah, nossa, você viu como é que ela tá? Ela já deve estar tá com intenção de outra coisa. Então, a sociedade não colabora muito para que a gente possa sair desse, desse abismo. Ela É uma proteção que afunda. As pessoas não vêm falar para gente que saia disso. A gente é aquela mão na cabeça e você vai ficando para baixo para baixo, para baixo até para dar uma satisfação às pessoas de que você. Tá sentindo aquela dor, aquela pessoa foi importante, aquela pessoa teve significado na sua vida, que você amou aquela pessoa, né? Uhum. Então eu não permiti isso. Eu não
1: permiti que todo qual é, qual é a cara ideal de quem perdeu um filho? É, qual é eu... a cara ideal de quem perdeu o um marido? É, né? pois... Eu senti isso na pele. Quando eu perdi minha mãe, meu pai, né? meu pai foi antes, por minha mãe oito meses depois, as pessoas falam assim, nossa ele está... tem que dar um remédio para ele, porque ele vai desabar, ele está fora. A ficha não ele, caiu,
0: né, Rita?
1: Não, está triste. Olha, falava assim para minha esposa, se cuida porque ele vai se desmoronar e tal. É verdade. É muito louco isso.
2: É verdade. Então, a própria a sociedade, a convivência que a gente tem das pessoas próximas, elas não colaboram para isso né? Você tem que ter o um enfrentamento De que as coisas que as pessoas Desejam da gente, não é o que você está sentindo Eu não tenho que ter cara de perder filho Eu não tenho cara de perder é, Marido, até porque Juridicamente, a, não existe Nem um nome para essa dor de perda De filho, né? A gente perde filho fica, Perde mãe, a gente fica órfão A gente perde marido, a gente fica viúva Então, a, juridicamente É a dor que não tem nome é Não existe nome que dirá que dirá você ter uma fisionomia ou uma cara de que você tem isso, né? Uhum. Então, eu não desqualifico as dores outras. Mas a perda de filho é uma dor de, que você gera. É uma dor muito exigente. É uma uhum. dor que é muito difícil de você sair dela, né? Mas eu, felizmente, tive esse comportamento de que essas perdas não viessem modificar o que, a minha vida e a minha existência. Né?
1: Foi um exercício Ô, Miriam, muito grande. E o que foi...
2: Perfeito.
1: O que é fundamental uhum. nesse exercício para as pessoas que talvez tenham passado, estão passando, nos escutando e passando por esses momentos de, de dor e sofrimento? O que é significativo e importante elas terem consciência nesse momento? É, eu que... e, não seriam dicas, mas o que, que elementos são fundamentais para ela elaborar e melhorar essa relação com esse sofrimento?
2: É, apesar de ser um comportamento muito pessoal... Eu, eu pelo, vou dar o meu exemplo de qual, como eu busquei, aonde eu busquei essa, essas forças. Primeiro, por conta do comportamento do meu marido, que era a pessoa que deveria estar mais próxima a essa dor, né, estar junto comigo, sofrendo e, e de alguma forma, é, é, vivendo esse momento de luto, ele simplesmente ignorou e faleceu sem, sem dizer uma palavra que o filho, ele não aceitou isso, sim, e para hum. talvez até viver. Né? E eu Sim. também colaborei um pouco por isso Porque eu achei que uma dor que eu estava sentindo era tão forte Que eu também não queria que ele, depois de tanto tempo, voltasse a sentir isso né? Que no hum, momento ele não certo. viveu aquilo né? Uhum. Então eu, eu praticamente penso assim Que eu fiz o exercício primeiro de fé De renovar a minha fé De buscar uma espiritualidade alimentada né? Alimentando a minha fé nessa espiritualidade Parei que isso não era coisa de Deus porque no início eu fiquei achando que Deus fez comigo, porque que foi eu, porque que não foi, e eu uhum. então vi que não era, eu constatei isso, que não era, eu não fiquei, ninguém me disse que não era, eu constatei isso, busquei essa informação interior, até porque a gente viu que no momento que eu encontrei meu filho, tinha um monte de coisa no rio, quer dizer, as pessoas que colocaram que o rio tivesse um percurso natural, talvez não tivesse acontecido dessa forma, né? Sim. A gente pudesse visualizar no percurso normal, né? Então eu comecei a buscar essas informações e essas respostas a mim mesmo, interior, né? eu, assim, eu me lembro que eu fiz um curso de teologia, tava num curso de teologia, as aulas começavam em março, meu filho falecia em janeiro, um padre que dava uma 15, 15 dias, ele vinha para dar uma aula, ele me viu triste, né? Porque eu não estava alegre, eu estava triste, mas não estava sofrendo né E aí esse padre falou para mim assim Não, não, Miriam, nossa, você é uma pessoa que tem uma espiritualidade tão boa Tão trabalhada e tal Não fica assim, não, porque Deus é pai E eu então, naquele momento de dor Que ainda estava profunda isso disse pra ele, eu sei que ele é pai Porque se ele fosse mãe, ele não faria isso comigo <risos> Pra você ver que os sentimentos são diferentes Apesar de ser o sentimento de Deus Né? Claro. E ele saiu sem me dizer nada Ele não, não conseguiu ter uma resposta Apesar de ser um religioso Com toda uma formação cristã tá, Trabalhada Ele não conseguiu me dar essa resposta né? Então é uma coisa íntima mesmo Então, é, então Eu busquei nessas, nessas, nessas coisas né? Na minha espiritualidade Na minha crença, no meu testemunho Porque eu tinha as filhas que a minha filha falou, mãe, o que, que adianta a gente ser isso? Meu pai era tão cristão, você está na igreja você... que, Como é que a gente vai ser agora? Porque o adolescente não tem essa, essa capacidade de entendimento assim rápido das coisas, né? Então eu dizia para ele: não, nós temos que continuar sendo o que a gente é, acreditando na nossa vida. Agora religião.
1: Você, uhum. você toca num ponto fundamental que é nesse processo de aceitação, né? É acolher a dor. Ah, acolher o sofrimento para que ele possa ser, diluído. ser elaborado, né? Ô, uhum. Miriam, e você acredita? que uma pessoa pode ainda viver plenamente com essas perdas, com essas tantas situações de sofrimento de morte, inclusive das pessoas que a gente ama?
2: Eu acredito e vivencio isso, né? Eu vivencio essa felicidade. Né? porque essas pessoas, apesar de serem pessoas importantíssimas, que eu tive um relacionamento afetivo com, essa, com o Gross, que ele é o único, a Lúcia sabe da minha história com ele, uma, era uma pessoa única, era uma pessoa completa, era uma pessoa, um médico fantástico, uma pessoa fantástica, e apesar de você ser essa tudo, você vai, vai sendo bom pai, bom familiar, bom amigo, enfim. E, e, nessa verdade, e nessa, nesse sentimento de busca dele, eu fiquei pensando que eu vivi sozinha essa dor, não permiti que essa dor me fizesse parte da minha da minha, da minha 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 continuidade de vida, né, e, e, e acreditei que essas pessoas, elas faziam parte da minha vida, mas elas não eram a minha vida. Então, eu não pude fazer, hum. por... elas não eram minha vida, nem, da minha, nem a minha minha felicidade, a minha felicidade era construída por mim. É eles, eles, eles faziam parte da minha vida e faziam parte da minha felicidade. Mas eles não eram a minha felicidade E nem eram a minha vida Apesar da intensidade que eles, que eles tinham Significado, de, de, de significado né? Então uhum. quando eu falo isso para as pessoas As pessoas às vezes pensam Que você está priorizando uma coisa particular Pessoal na vida Né? não, uhum. então eu não permiti no sentido assim, de que eu devo ter uma, alguma missão, alguma coisa ainda que falta, porque eu acho que Deus não, não seleciona as pessoas é, porque ela é boazinha, porque ela é triste porque ela é feia, porque ela é bonita, né então eu devo ter um propósito, que eu tenho realmente esse propósito de vida, e isso me fez assim, alimentar de uma forma diferenciada, entre aspas porque me fortaleceu em acreditar em muitas outras coisas que, na minha, que eu não tinha prestado atenção né, que é na, no fortalecimento, é, na dor que a gente pensa que ela está tão profunda que nunca mais você vai sair desse buraco, né? E eu olhei para o meu abismo, só olhei e saí. Eu não me permiti cair nele,
1: né? Você está falando, então, que a morte, ela cochichou mais coisas para sua vida? Mas com
2: certeza, mas com certeza. O Grosso tinha uma frase que ele dizia assim, que o ser humano era um vir a -ser. Humano. E eu constatei isso nas minhas perdas. Eu, hoje eu sou um ser humano que eu sou muito diferente do ser humano que eu pensava que eu era. Ele me deu a oportunidade. Por conta
1: dessas perdas.
2: Hein? Mesmo com essas perdas. Por per... conta dessas é, perdas. Por conta dessas perdas. Porque elas me deram um significado. Eu ressignifiquei, não deram um significados. Porque, na verdade, essas perdas, quando, quando, quando chegaram a mim, que eu vivi meu luto, não vou dizer que eu fiquei feliz, que eu fiquei alegre, que isso aí não teve importância, não. Eu vivi muito seriamente e profundamente esse luto. Foi um luto muito exigente. Mas eu não fingi que ele não existia. Ele existiu, fez parte da minha vida, eu consegui ser esse ser humano, por ele, quando eu falo do meu propósito, esse meu propósito, ele, ele, ele não é ele é dinâmico ele é dinâmico Perfeito. E, ele conhece, e nesse dinamismo que ele, que ele me provoca isso aí me instigou demais a poder ser essa, esse ser humano que o Grosso que às vezes comentava que eu não entendia um vir a ser não, mas eu já nasci humano né? não, você é um vir a ser mãe cada dia você vai podendo se completar tirar, não é só se completar não que muitas coisas você tem que se deixar para trás você tem que se despir você tem que tirar essas roupas que não cabem mais em você e que você insiste em estar vestindo né? perfeito. então eu, eu, eu consigo ser feliz, eu até falei uma vez isso para a irmã da Miriam, que ela me perguntou talvez essa pergunta, Miriam, mas você consegue ser feliz mesmo assim? Eu digo sim, porque a minha felicidade é construção minha, não é do outro o outro ele faz muito parte Legal.
0: Dele. ela muito faz legal. parte Miriam, dela né? e muito, muito interessante esse ponto que você traz porque a gente, no, em algum podcast anterior, a gente falava muito assim o quanto que as pessoas associam esse conceito de propósito com a felicidade, né? Uhum. Então, as pessoas entendem que viver o propósito é estar feliz o tempo todo, e é. o quanto que isso é um equívoco, né? E as perdas mostram muito essa experiência, né? Por isso, a gente queria muito é, ouvir de pessoas que vi vi vivenciaram essas situações é, o quanto que essas experiências tão difíceis, tão é, li no limite justamente elas nos ajudam a realmente encontrar o nosso propósito e eu queria é, aí, já tentando até fechar infelizmente, né, esse momento porque não dá vontade de parar teria muita coisa bacana ainda para a gente conversar mas o que mais é, você acredita que a gente pode aprender com as perdas né? você já citou algumas coisas aí, é, o que mais você, o que, não, o que mais nós podemos aprender com as perdas e a gente tá falando, né, de perdas muito significativas, mas de todas que a gente passa pela nossa vida, né? Como é que você entende isso?
2: É, eu hoje, Lúcia, é, eu me permiti essa construção, né, que a gente também tem que se permitir. As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa, né, o que a gente permite. Hum. E depois a gente fica transferindo muito essas, essas consequências para o outro, né? Hum. O outro é, é o outro. Você tem que ter a sua identidade, você tem que ter a sua vida, você tem que ter o seu propósito de vida, independentemente do que ocorre no decorrer dela, né? Perfeito. Então, é, é, quando eu digo que fui muito instigada por essas perdas, foi no sentido de que hoje eu sou voluntária. Eu, eu comecei a, a transformar essas perdas em ações concretas, né? Hoje uhum. eu sou voluntária de um hospital aqui em Brasília. Né? Um hospital hum. público, que é um grande hospital, eu faço esse voluntariado nas UTIs e psiquiatria, né? de uma exigência humana muito grandiosa, que eu mais aprendo do que ensino e, e, e dou. Né? Mas é muito, me fortaleceu muito para esse propósito de vida meu essas perdas que eu tive e essa vivência que eu tive é, que eu tive nessa em ser esse voluntariado de fazer esse voluntariado de participar e transformar isso em ação porque a gente fala, não mas que uhum. é, fazer não transformar em ação porque senão é concreta coisas que você realmente né e me reconhecer capaz de que eu ainda estou numa missão eu estou numa caminhada né que a minha vida claro. vale a pena, né? Que acho que quando chegar a finitude, eu chegar nessa finitude, assim, puxa, valeu a pena por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Uhum. Apesar de você ter essa construção sem respostas, né? Que você deu a esse, a esse entendimento, a essa aceitação, a essa forma de você ver as coisas, de você reagir às coisas, né? Então, Perfeito. hoje, o meu propósito de vida está muito dinâmico, cada vez mais. O meu propósito de vida está muito mais participativo, cooperativo, né? pessoal uhum. né porque às vezes a gente coloca pessoas que fala assim não que é diferente do projeto de vida meu marido talvez tenha passado por, a, por essa dor maior e, e não e não pôde sair dela por conta do projeto de vida que ele tinha que é diferente do propósito é né? verdade verdade de alguma forma e de, de alguma forma não deu certo mas então eu ainda fico esperançosa de que eu ainda tenho algumas coisas a fazer né e estou uhum. me preparando para falar isso, né? Estou me preparando para que a minha finitude che chegue no momento que eu que seja feliz, mais feliz, porque eu sou feliz por nada, já falei isso para você uma vez, mas ser <risos> feliz por mesmo. tudo isso, por tudo isso que eu estou ao meu lado, que eu estou <risos> dividindo, que eu estou somando, que eu estou aprendendo, que eu estou, sabe, reciclando, que eu estou, enfim, e eu sou feliz. Não tem fim. Né? Uhum. É, eu sou feliz, eu não estou feliz hoje, eu sou feliz.
1: Eu me lembrei de Ruben Alves, que ele fala, eu quero estar muito vivo no dia da minha morte, e eu acho que é isso, é ter lucidez e consciência de tudo aquilo que a gente faz, e me permita, Luciane, antes de você finalizar, claro. eu vou ter alguns pontos aqui é, que sintetizam essa nossa conversa, Ótimo. que é viver as perdas e o luto. Se permitir vivenciar isso, está na, tá na tua fala. Uhum. Vivenciar a fé e fortalecê-la. Uhum. Não significa viver um rito, independente da não, religião não, que não. se vive, viver isso o rito é de ir na missa ali no centro espírita, não, mas não, é não, questionar, é inclusive, a Deus. Uhum. Questionar a Deus. Um, se abandono, isso. Transformar as perdas em ações, em atitudes. Sim. Sair. Uhum. Como que eu posso elaborar isso? Que ações eu devo fazer? Porque ficar sentado. Não adianta, Perfeito. não transforma, né? É processo. processo. Né? É, é da lagarta à borboleta: existe um processo que é de dor, inclusive, uhum. se permitir colocar em ação, uhum. escolher viver a sua vida, escolher viver a sua felicidade, né? Embora as pessoas que estejam à sua volta não queiram isso, uhum. né? Inclusive, <risos> e, e, e mudar a pergunta do porquê. Porque isso a ciência dá conta de resolver e a racionalidade, uhum. nossa, não dá conta de entender. E aí mudar a pergunta do porquê, para quê? Para que isso aconteceu na minha vida? Qual o meu propósito? né E eu indico para os ouvintes um livro na linha psicanalítica muito legal de Judith Viorst que é intitulado Perdas Necessárias. Uhum. Ah, é, fantástico. Que faz fantástico. com que a gente... É um livro, é um livro denso, uhum. né, mas que ajuda a gente a entender o significado das perdas e a necessidade de nós vivenciar, Perfeito. vivenciarmos, né? Perfeito. Eu li esse livro, fantástico, fantástico.
2: Fantástico Agora, Eu queria só, eu queria só encerrar aqui com, eu, eu tenho uma fala de Fernando Pessoa que eu adoro e gosto muito hum. e tem muito a ver aqui com a nossa conversa. Que ele diz, o seguinte, legal, que há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas que já não cabem mais em nós. Esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. É o tempo, se não fizermos e não ousarmos fazê-la, teremos ficado sempre à margem de nós mesmos.
0: Lindo. Perfeito, Miriam. E Fernando
2: Pessoa me inspirou a isso. Eu não estou à margem de mim mesma. Eu consegui nadar. Consegui chegar em vários portos, conhecer pessoas maravilhosas que hoje me fazem estar aqui dividindo com vocês isso. Muito obrigada aí pelo convite, viu? Vocês são maravilhosos, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Nossa.
0: Como agradecer, né? aqui. Como agradecer, Miriam. Obrigado, acho que é pouco por esse momento. Gratidão. Quero viver o suficiente para te agradecer muitas vezes ainda pela sua história, pela sua doação, pela sua entrega, pelo seu testemunho de que é possível, né? Uhum, Eu uhum. fiquei muito com uma frase aqui, acho que é de um salmo, é, onde o salmista pede a Deus, transforma meu pranto em dança. E essa capacidade uhum. de transformar uhum. o nosso pranto em dança é uma capacidade de cada um, né? É cada um que é capaz, só cada um é capaz de dar o significados e transformar a sua dor em dança, eu vejo isso na sua vida vejo a sua vida Verdade. como uma dança e agradeço e sou muito privilegiada de fazer parte dessa dança também
2: é, porque até Deus Gente. Deus até pode tudo mas ele prefere contar com cada um de nós e é isso que eu quero Nossa. que ele continue contando comigo sempre
1: ele conta. Eu não, tenho muita, eu não tenho muita condição de falar, não, porque eu tô emocionadíssimo. Aqui. <risos> sim, sim, sim,
0: sim. É,
1: mas dizer assim, ó, muito obrigado pela vida de vocês, porque vocês fazem a minha vida ter muito mais sentido porque vocês existem. Um grande beijo a vocês, beijo. um grande beijo a quem muito nos obrigada, escuta aí.
2: Muito obrigado, obrigada, obrigada.
1: Beijos,
0: querido.